0: No começo da semana, Fernando Haddad anunciou a indicação de Gabriel Galípolo, que hoje é secretário executivo da Fazenda, para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central. E o mercado recebeu essa notícia com muita preocupação, porque Galípolo também é cogitado para substituir Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central quando acabar o seu mandato em 31 de dezembro de 2024. E sim, Galípolo tem um viés mais heterodoxo, é simpatizante de ideias como teoria monetária moderna, Portanto, é sim um mau sinal para a nossa economia e para a nossa moeda. E se ele vier a ser o presidente do Banco Central, significa que ele estará no topo da cadeira do guardião da moeda responsável pela gestão do nosso dinheiro. Então é fundamental entendermos como pensa Gabriel Galípolo. E é o que faremos nesse vídeo, então fiquem até o final porque eu quero usar vários cortes de entrevistas e em vídeos, aparições do Galípolo nos últimos anos e até alguns artigos que ele escreveu com Lara Rezende e com o próprio Fernando Haddad e a gente pode entender um pouco melhor a sua forma de pensamento. E eu começo colocando um trecho recente, numa entrevista que ele deu para o Luiz Nassif sobre a política monetária da Turquia, então eu vou colocar esse trecho aqui bem rapidinho e vai ser nesse bate-bola ele fala e eu respondo aqui, então vamos lá.
1: O, o, lá na Turquia o Banco Central também quis, quis assar um pouco aí também, aí aumentou a taxa de juros, o Edocan demitiu o presidente do Banco Central. Isso aí pode trazer algum efeito de demonstração no Brasil, não? É, a gente teve um pouco de instabilidade adicional, inclusive por esse efeito, mas o comentário do Edocan é especialmente interessante, porque ele fala: agora subir os juros não combate, mas aumenta a inflação. Sobre a lógica de que, provavelmente, ao subir os juros numa economia como, por exemplo, a nossa, que já sofre com recessões e estagnações há alguns anos, e depois você tem um ano de pandemia, as empresas estão absolutamente asfixiadas. Subir os juros é o golpe de misericórdia de uma série de
0: empresas. O que. Bom, é. Primeiro, vamos mostrar aqui então, exatamente o que aconteceu com a própria Turquia quando o Erdogan entrou nessa aventura de reduzir os juros a fórceps demitindo o presidente do Banco Central da Turquia. Enquanto a inflação ainda estava em praticamente ali quase 20%, a taxa de juros também no mesmo patamar, ele decidiu reduzir a forceps, a taxa de juros, para 14%. E foi nesse momento que o câmbio descolou e a inflação decolou, como a gente pode ver, que chegou até num pico de 85% ao ano, em outubro de 2022. Então... Na prática, a gente já pode ver que esse experimento na Turquia não funciona, que foi o exemplo dele. Mas é importante a gente ler alguma, assistir outras entrevistas, e tem uma que foi na Casa do Saber, e essa eu diria que é bem emblemática, porque é onde ele pode elaborar bastante o seu pensamento. E ele fala muito bem, realmente exige uma análise mais rigorosa dos seus posicionamentos para que a gente possa criticar. E está circulando também um vídeo nas redes sociais de uma fala dele sobre a inflação que não aconteceria, escolar em 2020. Eu vou voltar a esse ponto, é um dos trechos, são quatro que eu separei aqui, não são tão longos, mas eu vou colocar um a um e aí eu vou responder. Então vamos lá.
1: Eu acho que cabe o público do, da Casa do Saber aqui bem informado sempre, questionar o que elas andaram ouvindo durante muito tempo, né? Veja só, hoje, no dia de hoje, é, no mês que o déficit fiscal bateu recorde histórico também aqui no Brasil, as taxas de juros voltaram para as mínimas históricas, para o período pré-Covid, as taxas de juros no Brasil. E durante muito tempo, Mário, você escutou do, do seu canal de televisão, do seu jornal preferido, do seu economista preferido, que os juros no Brasil eram altos porque o Brasil tinha quebrado, porque o déficit público no Brasil era muito alto e isso que fazia o juros ser tão alto no Brasil. No momento que o déficit público bateu o recorde, no momento que a economia norte-americana derruba 32%, é, as taxas de juros batem as mínimas
0: históricas. Né? Aqui já tem um grande problema, onde, em que ele está usando um episódio de exceção para torná-lo regra. E mais... Usando a foto daquele momento como se no futuro nada pudesse mudar. isso é um pouco um problema de vários economistas, de várias escolas de pensamento econômico, que tem uma visão estática da economia e não entende os efeitos no curto, médio e longo prazo de políticas econômicas. E claro, naquele cenário inicial da pandemia, de queda abrupta de demanda, de oferta também, e de incerteza quase absoluta de muita gente, é natural esperar que isso acontecesse, junto com, isso é importante frisar, com as políticas dos bancos centrais que estavam comprando títulos dos governos. Então os governos se endividaram loucamente naquele momento para bancar um déficit recorde, mas com a ajuda dos bancos centrais que estavam monetizando essa dívida. E é claro que fica sempre a pergunta contrafactual. Se não houvesse tamanha monetização de dívida, compra de ativos, injeção de liquidez, impressão de dinheiro pelo Banco Central, será que as taxas de juros teriam caído para zero? Ou será que elas estariam em um patamar um pouquinho mais elevado? Mas então é uma ação conjunta, não é uma queda natural de juros, e sim os bancos centrais, Fed, Europeu, Japão e vários, e o Brasil, inclusive, intervindo e comprando títulos, monetizando e financiando esse forte déficit extraordinário num momento extremamente atípico da economia. Então, usar esse momento de exceção como uma lição histórica de economia no mínimo precipitado, como a gente viu depois do que aconteceu. Mas o outro trecho que é importante também, eu vou colocar ele aqui agora. Então vamos lá, e aí volta para mim. Vamos lá. Ou seja, você está querendo dizer que em tese os países não quebram
1: e não quebram, e, e, e então os fluxos vão funcionar, inclusive de comércio exterior. Alguém pode perguntar assim: ó, o país não quebra como se eu vi nos anos 80 o país quebrar? O país quebra se ele tiver dívida em moedas que ele não emite. A própria discussão que nós economistas ficamos presos, a gente quase. Eu, eu, não tive pouco, muita paciência para entrar nesse debate. Logo que a gente escreveu, escreveu um artigo com outros sete economistas, logo no começo da pandemia, dizendo que o governo tinha que emitir moeda, como emitiu ao final, acabou emitindo moeda para caramba e passou batido, ninguém falou
0: nada, passou batido a emissão de moeda. Até Aqui só adendo. não passou batido. Algumas pessoas perceberam essa forte impressão de moeda e alertaram que poderia dar problema. Mas aqui essa entrevista foi de julho de 2020. A impressão ainda estava ocorrendo e não tinha cessado tanto a impressão de dinheiro pelo Banco Central, estímulo monetário, quanto os estímulos fiscais. Aqueles cheques pelos Correios que aconteceu muito nos Estados Unidos. Mas deixa eu voltar para ele aqui, vamos lá até porque faltou moeda para as pessoas
1: que estavam na fila na Caixa Econômica Federal pedindo para sacar. Mas as pessoas dizem: que emite moeda ou emite título de dívida. Essa é uma discussão é, de quem não compreendeu o que é uma moeda numa economia capitalista. A moeda numa economia capitalista é um poder que eu conferi ao Estado, e está associado à lógica da Constituição do Estado moderno, assim como o monopólio da violência nesse momento onde as pessoas querem voltar a armar a população para privatizar a, a violência de novo. Né? Assim, isso é uma coisa de pessoal da Idade Média. Né? Seja, a gente...
0: é, só um adendo aqui. Uh, as economias capitalistas e há várias economias capitalistas de mercado há muitos séculos, muitas cresceram e se desenvolveram não com uma moeda estatal, não com um monopólio de emissão de moeda, especialmente moeda sem nenhuma conversibilidade ou sem ser uma moeda baseada no metal ou prata. Então, isso não é uma, um, é uma pré-condição. Economia capitalista significa que nós precisamos dar o poder de emissão de moeda, qualquer que seja ela, para o Banco Central ou para o governo. Mas deixa eu voltar aqui. Não era o ponto principal, mas importante. O que foi a Constituição do Estado Moderno? Eu atribuí para o Estado o poder de ter o monopólio da violência,
1: o poder de cobrar tributos e o poder de cunhar a moeda. Cunhar a moeda é um ato é, jurídico-político que separa o bem físico das suas características
0: materiais para um, ele se transformar em valor, que é um poder que foi dado ao Estado. Esse ponto é fundamental de, de refletir, porque usando especialmente a história dos Estados Unidos, que hoje emitem em um dólar na moeda do planeta, quando a gente analisa o início dos Estados Unidos como nação independente, a prática de mercado era utilizar a prata como moeda corrente, especificamente o chamado dólar espanhol. Tanto é verdade que está lá na Lei de Cunhagem de 1792 que estavam estabelecendo aquela lei que definia uma, estabelecia uma casa de cunhagem, o um mint, ou a casa da moeda, e que regularia as moedas nos Estados Unidos. E nessa seção 9 dessa lei de cunhagem de 1792, estava lá expresso que a moeda dos Estados Unidos seria o dólar espanhol, porque o mesmo já é corrente. O mesmo já tem curso. Isso significa que já era prática de mercado, independentemente do que queriam os colonos americanos ou, ou, ou os pais fundadores, ou a coroa britânica. Essa já era a prática de mercado que foi adotada livremente, até mesmo a revelia da coroa britânica, que não queria que o dólar espanhol circulasse nos Estados Unidos. Então aí está os Estados Unidos reconhecendo que a prata era a moeda. E o monopólio de cunhagem, durante muito tempo, dava o um monopólio para o governo, o rei, o soberano, apenas cunhar a moeda. Mas a moeda, a mercadoria, que era prata ou ouro, que já era a moeda corrente. Esse monopólio não dava o poder para o governo adulterar aquela moeda, que esse é o problema recorrentemente na história milenar do dinheiro, onde soberanos adulteravam o conteúdo material da moeda, misturando, por exemplo, uma moeda de prata ou de ouro, algum metal menos nobre que diluía o conteúdo do material nobre, prata ou ouro, diminuindo assim o seu valor, mas que a cunhagem dava o mesmo valor de face, mas que não tinha mais o mesmo conteúdo material. Essa era a inflação mais pré-histórica, por assim dizer. Mas isso não significa que o Estado consegue impor a moeda que ele quiser sobre os seus cidadãos. Mas eu vou voltar mais a esse assunto, então deixa eu voltar aqui. Eu acho que era só isso dessa fala, ou tem mais um pouquinho, vamos lá.
1: Se você emite dívida, o Estado emite dívida, que depois vai ser paga numa moeda que ele mesmo emite, não dá para você não entender que o poder de emitir
0: títulos públicos é uma extensão do poder da emissão de moeda. Ser... Verdade, mas isso não quer dizer que um país, ou um império, não possa emitir título público sem emitir a moeda daquela região. Acabei de mencionar a época dos Estados Unidos, com prata, ouro, etc. Então não é uma pré-condição. Mas sim, é uma extensão do poder de emitir dívida à moeda. Vamos lá.
1: Emitir uma dívida para você contrair, para que depois você vai ter que pagar numa moeda que você tem o poder de emitir, aquilo é uma extensão do poder de emissão de moeda. E quando você tem uma taxa de juros que está migrando para zero, juros real, a divergência entre um custo de um e outro praticamente desaparece. Ou seja, o título público ele vai ter é uma duration maior. Né? A moeda é uma liquidez imediata, ele vai ter um prazo maior, por isso que ele vai ter uma taxa de juros maior. Mas quando você está encurtando, porque os juros estão despencando, isso inclusive desaparece. Mas o Estado, por isso que ele chama de risco soberano, se ele pode emitir o meio de pagamento para liquidar aquela dívida, como é que ele não vai ter dinheiro para poder pagar aquela dívida?
0: Esse é o ponto fundamental onde, sim que um país não quebra se ele se endividar na moeda que ele mesmo emite, mas ele acaba quebrando o seu cidadão se ele emitir dívida em excesso e emitir moeda para pagar essa dívida que ele contraiu no passado. Porque ele não consegue, esse é o ponto-chave, que muitos economistas não compreendem, o Estado não tem o poder de obrigar a sua moeda, forçar o cidadão a usar a sua moeda, pelo valor que ele queira. Isso significa que se o Estado abusar desse poder monopolístico de emitir moeda, a moeda vai perder valor. Porque por mais que haja uma lei de coros forçado, se há um excesso de moeda, essa moeda perderá valor, Inflação. Então não há um poder exclusivo de soberanos que podem impor a sua moeda a qualquer custo. Sim, impõem a sua moeda, mas ela vai perder valor se abusarem do poder de emitir moeda. A desse trecho era apenas isso. Agora eu vou ir para o próximo. Tem mais dois trechos importantes, então vamos lá. Só para complementar a pergunta, até que eu não coloquei na tela aqui, complementar a resposta. Eu digo que. Quebra o cidadão porque vai destruir o poder de compra da moeda do cidadão. Então é expropriar dinheiro, recursos do cidadão, por meio da inflação. Não é mais uma quebra porque não consegue repagar aquela dívida externa, sim, é verdade, mas ainda assim a dívida interna contraída na moeda que ele emite agora está sendo, está tendo a moeda com seu poder de compra diluído porque está imprimindo para pagar a dívida passada. E quem está sendo obrigado a pagar por isso é o cidadão que é forçado a usar essa moeda que perde poder de compra constantemente. Então, década de 80, 90 no Brasil, alta inflação e hiperinflação não aconteceu por conta de dívida externa. Aconteceu por problemas nossos de descontrole da emissão monetária. Agora sim, deixa eu voltar para o Gabriel Galípolo. Vamos lá.
1: que Às vezes estão associados à, à tentativa de aplicar é, paradigmas das ciências naturais nas ciências sociais, ou seja, existe um lastro de ouro para você poder emitir moeda, existe uma quantidade de moeda que está relacionada com o quanto tudo foi produzido no país, que você tem que estabelecer... Aquela, aquela... Não, está assistindo isso todos os dias. O Banco Central americano aumentou o balanço dele em 4 trilhões em meses. Aconteceu a inflação? Não.
0: Quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe como eu sempre ressalto a importância de analisar rigorosamente os agregados monetários, como funciona a mecânica de impressão de dinheiro pelo Banco Central, como isso resulta ou não em dinheiro circulando na economia e qual a distinção entre a impressão de dinheiro pelo Banco Central, quando ele compra ativos do mercado, como o Galípolo acabou de exemplificar, que foi o aconteceu em 2020, foi uma impressão de dinheiro pelo Banco Central americano de 4 trilhões em questão de poucos meses. Dobrou o seu balanço, foi de 4 para 8 em questão de poucos meses lá em 2020. Mas essa injeção de liquidez pelo BC não é um dinheiro que circula automaticamente na economia, se a gente não entende a diferença da mecânica de criação no mundo moderno, a gente não consegue entender os efeitos que podem ter uma política monetária e depois uma política fiscal. E essa foi a grande diferença em relação a 2008 9 que eu já falei em vários vídeos, e a 2020. Porque em 2020 houve não apenas a compra de ativos pelo Banco Central, mas também houve os cheques pelos Correios especialmente lá nos Estados Unidos. Isso significa, quando a gente compara 2008, ou, bom lá, 2009, quando começou essas compras de ativos pelo Fed, até 2015, afetou apenas a base monetária. Não afetou os demais agregados, como o M1 ou M2, que são depósitos à vista e papel, moeda em poder do público, depósitos a prazo. E esse é o dinheiro que efetivamente está circulando e impacta os demais preços, serviços ou todos os preços da economia. Mas em 2020, as duas coisas aconteceram. Tanto a compra de ativos pelo Banco Central, como foi até 2015, o chamado Quantitative Easing, afrouxamento monetário, e também o estímulo fiscal pelo governo americano, dando dinheiro para as famílias. E o conjunto dessas duas políticas, aí sim resultou em dinheiro circulando na economia, que como a gente pode ver, o agregado monetário americano M2, que disparou 27% ao ano em fevereiro do ano passado, de 2022, num patamar que não se via nem desde a Segunda Guerra Mundial. Essa impressão de dinheiro, esse nível de crescimento M2, isso era, sim, combustível inflacionário. E isso já era identificável lá atrás, em 2020. Então, outro problema do Galípolo nessa análise é não entender os impactos dessa política ao longo do tempo. Porque mesmo nessa impressão de dinheiro pelo governo americano junto com o Fed, os efeitos inflacionários ou os efeitos na diluição de poder de compra do dinheiro que são refletidos no aumento de preços é um efeito que acontece ao longo do tempo. A inflação é um processo. Não é uma chavezinha que liga Opa, agora temos inflação. É um processo de enfraquecimento do poder de compra da moeda, que foi exatamente o que a gente viu ao longo dos últimos dois, três anos. Agora eu vou colocar o último trecho, que é esse que viralizou bastante aí nas redes. E aí depois eu vou colocar um artigo dele alguns trechos do artigo e aí eu pretendo encerrar porque não era para durar tanto, mas vamos lá, é importante. Próximo. Então, tá consagrado
1: que inflação é excesso de demanda agregada para uma dada oferta. É só assim, é simples.
0: Sim, que é uma super simplificação do processo, mas ok, vou conceder que, economia, que demanda agregada acima de oferta agregada gera inflação. Ok, mas prosseguimos. Vou dar um exemplo simples. Pense num leilão. Pense num leilão. O preço vai subir se existir mais
1: gente querendo comprar do que produtos à disposição. É isso, porque você vai falar, bom, tem mais demanda do que oferta, como é que no capitalismo você organiza o acesso àquele serviço, àquele bem? Você faz fila? Você faz para o ímpar, é, dá uma faca para cada um e vê quem sai vivo. Não, você sobe o preço e vê quem tem mais poder aquisitivo para comprar.
0: É a... Esse é um péssimo exemplo do Galípolo, porque um leilão ou as filas no supermercado em algum setor específico Reflete talvez uma demanda maior por algum bem da economia ou em algum setor da economia. E se as pessoas estão direcionando mais recursos para comprar este bem ou neste setor, aumentará os preços deste setor em detrimento de outros. O dinheiro gasto nesse setor deixará de ser gasto noutro setor. E aí os preços se equilibram. Então há uma redução de preço do setor e aquele que está sendo mais demandado vai ver seus preços aumentarem. O problema da inflação, que é a perda de poder de compra do dinheiro, é que todos os preços, ou o nível de preços, aumenta. Não é apenas um setor que vê uma demanda maior. São todos os setores que passam a experimentar um aumento de preços. Ou, de outra forma, passam a experimentar a perda de poder de compra da moeda. Então, é diferente esse exemplo, essa analogia foi inadequada para provar o ponto dele. Mas vamos seguir que de agora sim a parte mais famosa dessa entrevista. Sigamos. É assim que funciona. Então, inflação é excesso de poder aquisitivo, de demanda, perante uma oferta dada. Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender esse argumento, excesso de poder aquisitivo, porque, na verdade, a inflação é justamente a perda de poder aquisitivo da moeda. É, eu, enfim. Mais uma digressão minha, mas vamos lá.
1: A gente começou essa live dizendo que a principal economia do país teve uma queda de 32%. Sujeito que vier falar que vai ter um excesso de demanda neste cenário, eu, eu não tenho paciência mais do que isso. É uma questão, os meus amigos têm me têm me acusado que eu estou não querendo mais falar de economia, Mário, que eu parei de estudar economia estou estudando outras coisas. Vou te dizer uma coisa, é uma questão de sanidade mental. Porque como é que eu converso com um sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa?
0: Como é que você conversa
1: com esse sujeito?
0: É camisa de força. É... Pois aí está o último trecho dessa entrevista que viralizou aí nas redes. Ah... Uh... Enfim, aqui é retórica pura, não acho que é o mais adequado, um, um economista do calibre dele, mas tudo bem. O, o ponto é, até para eximi-lo de culpa ou do erro, ainda estávamos ali em julho de 2020, ainda havia incerteza, por mais que as políticas fossem extraordinárias e assim, absolutamente inéditas e em magnitude impressionante, Dá para conceder o benefício assim, da, da dúvida que o momento era difícil de fazer uma análise mais definitiva. Mas ainda assim, os grandes combustíveis inflacionários estavam lá, ou estavam em gestação. Já tinha começado, como ele falou, já tinha havido 4 trilhões de compras do FED. O governo americano também já tinha dado cheques de estímulo. Então já havia um grande combustível inflacionário. E como os economistas colostricos gostam de dizer, e sempre usar a análise do Ceteris Paribus, ou tudo o mais constante, quando a gente analisa aqueles fatores que estavam ocorrendo em 2020, havia, sim, grandes fatores inflacionários. seria resultar numa inflação com certeza absoluta, aí são outros 500, não dá para a gente fazer essa afirmação, porque depende de outras variáveis. Mas que aquela impressão de dinheiro, sim, representava um grande fator inflacionário e que era extremamente arriscado para bancos centrais e governos fazer esse tipo de política e na magnitude que foi realizada pelo Fed e pelo governo americano, especialmente, aí sim tinha um perigo enorme de que aquilo voltaria como inflação, como efetivamente voltou. Tanto é que testemunhamos a maior inflação nos Estados Unidos em 40 anos e o resto da história vocês já sabem. Mas enfim, é, tem mais alguns artigos aqui, eu vou colocar um trecho... É, rápido, um é bem curto aqui, na verdade, é um artigo assinado agora em abril, agora, ano passado, abril de 2022 entre ele, Galípolo e Haddad, sobre a criação de uma moeda sul-americana que pode acelerar a integração regional. Eu discordo completamente, já fui, fiz vídeo sobre isso, mas eu queria lembrar esse artigo dele. O próprio Paulo Guedes também defendia isso e acho que os dois estão equivocados nessa ideia megalomaníaca e sem sentido para nosso continente, especialmente para as nossas economias emergentes historicamente inflacionárias e fiscalmente irresponsáveis. Mas eu quero voltar agora para o último ponto, então, vamos lá, colocar aqui que eu até fiz um slide sobre isso, que é, primeiro, é uma sacanagem com ele, sem dúvida, mas aqui é o gráfico da inflação brasileira, a americana não seria muito diferente, no momento que ele falou que deveria... Não dava nem para falar com alguém que dissesse que haveria inflação, que te colocar em camisa de força, foi realmente ali perto da mínima da inflação, onde lá para cá vimos a inflação explodir tanto no Brasil, mais de 12%, foi a máxima no ano passado, e Estados Unidos chegou também em 9,1%. Então temos aí, e com o Reino Unido e demais economias desenvolvidas, com um surto inflacionário que ainda não foi debelado. Mas... O que eu queria trazer é, para encerrar é um artigo que ele escreveu junto com André Lara Rezende sobre política monetária. E aí é que realmente me preocupa porque a gente vê um nível maior de heterodoxia, onde ele gostaria, inclusive, de controlar a taxa de juros, mas em toda a sua curva. Então, aqui a gente tem um trecho onde diz o seguinte. Política monetária hoje é sobretudo a política de juros. Sim, a taxa básica sobre as reservas bancárias é o principal instrumento do Banco Central o BC deveria referenciar toda a estrutura a termo da taxa de juros, ou seja, as taxas para os diferentes prazos da dívida pública, como passou a fazer recentemente o Banco do Japão. Ao fazê-lo, o mercado deixará de editar as taxas para os prazos mais longos e passará alternativamente a determinar o prazo médio da dívida. Os agentes de mercado, os investidores, já definem sim o prazo médio da dívida ao repudiar ao se recusar a financiar o governo brasileiro por taxas maiores, por exemplo, das pré-fixadas. Se olhar nosso, o nosso perfil de dívida, isso já é gritante, onde nem mercado local, nem mercado estrangeiro tem a confiança de comprar a dívida do governo brasileiro, uma de pré-fixada, por prazos mais alongados, porque não tem essa expectativa de que haverá um controle fiscal, um controle da inflação. Então, travar um financiamento com taxa fixa por um país com histórico e com as recentes turbulências do Brasil. Por 5, 10 anos, quase ninguém faz isso. Por isso que o prazo médio de taxas pré-fixadas no Brasil, dívida pública, é menos de dois anos. Só financiam longo prazo, NTNB, que aí tem a variação da inflação, ou então pós-fixado, Tesouro Selic, e aí é o prazo um pouquinho maior. Mas ainda assim, o mercado também dita isso. Se nós fôssemos por essa via de tentar agora também manipular toda a curva de juros, isso teria um efeito assim, devastador para o mercado de capitais, acabaria desarranjando por completo as variáveis macroeconômicas e possivelmente o câmbio dispararia, já que o mercado não consegue mais ou não pode mais precificar o risco na curva porque está lá o Banco Central atuando. Isso vale também lá para fora. A diferença é que Estados Unidos e Banco do Japão têm uma demanda muito maior pela sua dívida e as moedas são moedas de reserva, especialmente o dólar, e as moedas também são conversíveis, no sentido de que há livre movimentação cambial, coisa que ainda não há no Brasil. Então, um experimento como esse no Brasil, além de ser heterodoxo, seria extremamente perigoso e poderia comprometer a nossa economia, a taxa de câmbio, enfim, desarranjar por completo as variáveis econômicas. Mas seguindo, e claro, e quando eu falo assim, só para deixar isso claro, eu acho que isso está subentendido, mas às vezes é importante deixar mais evidente. Quando eu falo dos efeitos econômicos e dos impactos nos mercados, tudo isso tem reflexo no social. Eu não estou ignorando o social. Pelo contrário, é por conta do social que eu estou trazendo essa e várias outras análises, porque essas políticas econômicas e políticas públicas que são nocivas para a nossa economia têm efeitos devastadores no social, na sociedade, especialmente nas classes de menor renda. É por isso que não podemos entrar em aventuras como essas que estão aqui defendidas pelo Galípolo. Então, só para continuar aqui... A proposta desse artigo, então, o controle da estrutura a termo das taxas de dívida deveria ser complementado com o controle macroeconômico e setorial do crédito. Mas isso. Além de controlar a curva, também é controlar crédito. Assim, é, uma, é uma obsessão com controlar tudo e é aquela necessidade economista de ser engenheiro social e de achar que tem as manivelas da economia e da sociedade e que podem ser exatamente como cada um vai atuar. Então quer controlar a taxa básica de juros, quer controlar a câmara, quer controlar a taxa a termo de juros e quer controlar também crédito. Coisa que já foi tentada, inclusive, recentemente, especialmente com a Dilma, quando tentou com os bancos públicos BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB, BRB, estimular o crédito, inclusive com alguns programas do tipo PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, com taxas nominais de 2,5%. Isso lá em 2014, quando a inflação já estava quase nos dois dígitos. Ou seja, taxa real negativa. Então, não dá certo fazer esse tipo de controle do crédito macroprudencial, setorial, mas aqui está a tese defendida. Último slide aqui, que é a conclusão, as propostas aqui expostas as propostas aqui expostas não são evidentemente exaustivas, mas apenas diretrizes para a superação da armadilha imposta pelo neoliberalismo fiscalista nas últimas décadas, sem recair na tentação do desenvolvimentismo protecionista anacrônico do século XX. Ok, concordo. São elementos para uma estratégia de desenvolvimento sustentável e socialmente inclusive. Bem como para a agenda internacional do país frente à realidade do século XXI. Bom, se é neoliberalismo fiscalista ou se não é desenvolvimentismo protecionista, honestamente está indo muito mais na via de desenvolvimentismo heterodoxo do que algum controle fiscal. E aí, para a gente já encaminhar para o encerramento, porque está mais longo do que eu gostaria, por que, que a indicação dele é algo arriscado e causa preocupação em todos os agentes de mercado, investidores, etc.? Porque isso demonstra que realmente Lula quer indicar gente mais alinhada com o seu viés, com a sua visão de mundo e consiga, inclusive, baixar juros a forceps. E Lula vai conseguir, durante o seu mandato de quatro anos, indicar oito das nove diretorias do Banco Central, sendo que uma delas é a própria cadeira de presidente do BC, que pode ser agora o seu senhor Gabriel Galípolo. Aí que está o perigo. Em d zero, o Galípolo entrando, ele precisa ser ainda sabatinado pelo Senado, mas acho que deve passar, mas ele entrando, ele não vai conseguir ditar a política monetária, ele vai ser um dentre outros nove e talvez ele seja uma voz dissidente, vai ser interessante ver a sua primeira reunião do Copom, mas ele não vai conseguir fazer alguma mudança. Mas à medida que o Lula vai indicando os demais membros da diretoria do Banco Central, ele vai conseguir formar uma diretoria quase 100% com gente alinhada com com ele, e aí estará o perigo, não é em zero mas sim para onde está caminhando a direção que sinaliza essas indicações, sobretudo agora a do Gabriel Galípolo. Então, sim, é um sinal ruim, o câmbio não vai disparar da noite para o dia agora, por mais que tenha subido até no dia que saiu a nomeação na imprensa e as taxas de juros também deram uma, uma subida, mas não foi nada é, muito agressivo. Mas o sinal realmente é péssimo. E muitos até disseram nessa, nesses últimos dias que a indicação do Galípolo mostra que o governo e que Galípolo vai ser mais leniente com a inflação. Para mim é pior do que isso. Não a leniência com a inflação, porque em nenhum momento eu ouvi ou nenhum artigo dele, eu ouvi ele defender que uma inflação mais elevada é bom para o país. O problema não é esse. O problema é defender ideias heterodoxas e com convicção porque elas vão levar ao resultado desastroso e que aí sim gerará inflação. Não é que a alienência com é a inflação, mas sim acreditar em políticas que acabarão gerando inflação, perda de poder de compra da moeda, disparada de câmbio e realmente um cenário péssimo para a economia e para a sociedade. Então o sim, o social seria e será muito impactado se a gente entrar em aventuras do tipo Turquia, do tipo Argentina, com a moeda, com a nossa economia. Espero que gostado desse vídeo, vou colocar aqui dois recentes sobre o problema do arcabouço fiscal, que também é obra do seu Galípolo, e outro sobre a Turquia e o que aconteceu por lá quando tentaram baixar a forceps, a taxa básica de juros. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Obrigado.